0: На канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА передача «Украинская хвиля».
1: У студии Олег и Олена Головатенки. Витаем вас, друзья! На французском узбережье Атлантики в курортном Этрета Етрета влітку этого года відбувся премьерный показ двух ігрової и документальної стрічок про войну в Украине «Доля» и «Маріуколь». На кінопоказі разом з десятками українців, що мають тимчасовий прихисток у Франції, побували і вчителі міжнародної української школи Литви. Своїм візитом вони не лише підтримали місцеве українство, а й активно долучилися до публічного обговорення
0: кінострічок. Розповідаючи про цю подію, передусім варто зауважити, що у Франції українські вчителі з Литви також опинилися не випадково. За инициативой директора Международной Украинской школы Олена Внуковской у Нормандии впервые было организовано летний табер для учнів из Литвы. Группа украинских школяров и вчителей прибыла на узбережье Атлантики, чтобы відпочити на мальовничій природе, вивчати французское умовному середовищі, узнать больше про историю, культуру и традиции Франции. С ними на каникулах побывала и украинская хвиля. І, звичайно, ми не могли оминити увагою кінопрем'єру Витрета, яка стала не лише культурною подією, а й насамперед заходом солідарності з українським народом, який у важкому двобої з російським агресором виборює право на життя та незалежність.
1: У місцевому кінотеатрі того дня яблуку не було де впасти. Незважившись на чудовую погоду у розпал сезона, местные жители и гости курорта собрались, чтобы на власні очі увидеть на экране свідчення очевидцев и участников драматичных событий в далекой Украине. Кинопремьеру отведали керевники местного самоуправления, активисты украинской спільноты, представники дипломатичної миссии Украины. Запрошуємо до слова консула Украины у Франции Сергея Ясаулова.
2: Власне, сьогоднішній вечір, как и багато вечорів подібних, які вже ми організували в різних містах Франції протягом цього року, з допомогою наших друзів-французів, українців, тут власне вони призначені для того, щоб розказати мовою кіно нашей французькій аудиторії, французьким друзям про те, що відбувається в Україні, як українці переживають війну, супротив психологічної та моральної. Фізичний цю трагедию важку передаємо мовою кино, и воно достукується до их сердець, до їх я кажуть розуміння свідомості краще ніж якісь телевізійні репортажі і такі інше.
0: Що ми маємо змогу подивитися сьогодні?
2: Значить, у нас буде представлено сьогодні два фільма, короткий метражний фільм, які знятий французами. Знімальною групою рік тому доля і фильм Маріуполь, который побудований на спогадах щоденника маріупольської журналістки-блогера. Тобто, це такі, скажімо, два сприйняття французом і українцями однієї трагедії, тобто розповіді по суті по французски і по украински. дві такі кіно розповіді. І я думаю, що і одна, і інша не залишить байдужими, і це звичайно дуже емоційно, і важко дивитись, але це є реальність, яку ми не можемо приховувати і маємо розказувати і показувати на екранах.
0: Пане Сергію, дозвольте запитання. Більше року триває страшна війна в Україні. Іноземці при всій своїй емпатії можуть тумитися від цього. Як ми можемо підтримувати цей вогник допомоги, вогник надії, вогник любові до України з тим, щоби все-таки всім цивілізованим світом перемогти Гординську навалу?
2: Нема никакой втоми, это какие то наратив, який пытаются поширить россияне. В Европе никто не втомился, и как на урядовом уровне, політично, так и на уровне обычных пересечных французов мы чувствуем, что все с нами до конца и продолжают помогать, и військово політична поддержка, и гуманітарна поддержка. Мы видим, что це это чувствуем, и даже этот пример такого міста, это еще раз таки зайве свідчення того, що француз Узи з нами з українцями і з Україною, і ми вдячні кожному, як кажуть, мене запитало журналіста сьогодні місцевої газети, чому ви приїхали ветрита. Чому саме сюди таке маленьке містечко? Ну я можу сказати одне: що є великі міста, є маленькі міста у Франції, середні міста, але немає маленьких і великих французів. Французи всі великі, як і українці, тому і в таких містах, як ветрита в маленькому теж всі великі французи.
0: Франція, як і багато країн Європи, прихистило тисячі наших дітей. І щоб надати можливість їм вчитися рідною мовою за українськими програмами, з рідними педагогами українською мовою, от, власне, такий гарний приклад міжнародна українська школа. Можливо, почути би ваш відгук про її роботу, про її внесок саме в підтримку українства зараз, під час війни за кордоном?
2: Ну, насправді, це дійсно, що проблема для українських школярів адапт адаптуватись за кордоном до процесу навчання І залишатись в такому україномовному процесі навчання – це досить складно, при тому, що вони зобов'язані ходити до французької школи. Тому тут певний виклик є для всіх нас. І, звичайно, що ті, хто можуть зробити допомогти процесу української школи за кордоном, як пані Олена і інші, ми дуже вдячні, і це дуже великий шматок роботи. Я сподіваюся, що воно дійсно допомагає українським школярам залишатися в українському навчальному процесі в кадре. И, поскольку у каждой вікової категории по-разному проходить интеграция, певна, скажем, мовне подолание барьеров, такі інше, і И чтобы они все-таки смогли потом або вернуться нормально до своей школы в Украине, або сам, уже вступать до вузів навчальних то тобто, те уже старші веку. Тобто, звичайно, что им нужно зберегти на том же нормальном уровне учебный процесс украинской школы. И вот именно такие закордонні скажем, мини-установи шкільної освіти, они позволяют решить это питання.
0: Наше интервью почуют не только за кордоном Европы, а и в Украине также. Взвольте социальным мережам, мережі интернет. С какими бы словами вы наостанок вернулись бы до тих украинцев, которые почують вас сейчас вдома?
2: Украинцы и за кордоном, они так само чувствуют важкий стан сейчас, Важную ситуацию. Не просто боляче сприймають каждую сирену, чтобы все розуміли, И каждый ранок я начинаю переглядывать новини, где, что, как происходит по Украине. Мы слышим даже сирени. Мы живем в певной тим тем же с Тому, Те, что мы за кордоном, это не означает, что мы десь далеко от Украины або от украинцев. Я щодня веду разговоры с французами и с другими, как можно решить питання, как допомогти тому городу, місту, тому городу. Місту, как запросить детей на отдых, организовать их сюда на лечение, например, в Бресте сейчас там группу из 30 детей. Монпелье принимает, зараз уже принял группу украинских детей, 40 детей. Мы пытаемся сделать хотя бы небольшие, даже влітку, какие-то позитивные истории, чтобы українцям украинцам и украине в этот непростий час.
0: Это было интервью консула Украины у Французской Республики Сергея Єсаулова. А тим часом зі сцени вже лине хвилююча рідна українська пісня.
3: Якось ранньою, весною хлопець моровий перескакав.
1: Це грає на бандурі та співає українська актриса, журналістка і телеведуча Тетяна Кравченко, яка нині живе у Франції. Вона знялася в одному з представлених витрата фільмів – короткометражній стрічці «Доля» французького режисера та продюсера «Слоні Соу». Знайомимося ближе.
0: Это «Украинская хвиля», передача «Украиномовная», которая выходит, что на Национальном радио Латвии. Ведемо мы ее так, как и большинство украинцев, которые опинилися за кордоном через войну, украинские журналісти, И, власне, зараз, с Международной Украинской школой прибули сюда на презентацию фильмов. Было очень щемно почути вашу співгру рідної бандури. Даже сейчас, общаясь, Важко стримать эмоции. Спасибо вам за правду, спасибо за то, что взагалі беретеся зайвый раз, не втомлюючись говорить европейцам про то, что война есть, вона триває, вона страшна. Хотелось бы почути вашу, возможно, историю и как, власне, створено цей невеличкий фильм, и как, власне, от, ну, народилась эта идея и реализовалась.
4: «Добрий день, мене звати Кравченко Тетяна. Ми, на щастя, опинилися на щастя для моєї родини, для моєї дитини, яка не відчувала бомб. Ми виїхали за півроку до початку війни, тому що мій чоловік працює консулом у Парижі. Це посольство України у Франції. Коли розпочалася війна, то один з режисерів звернувся до українських асоціацій в пошуках кількох українських акторів для створення короткометражки «Доля» есть фильм, который показывает сталяние у украинцев, которые приехали до Франции. Более 100 тысяч, 125, если не помялась, тысяч на разе украинцев получили тем захист захвист у Франции. Это довольно велика кількість, И, звісно, що не всім це французам подобається. І є у певної категорії французів сприяння понаїхали. А не це це чужа війна, це не наша справа и так далі. І французький режисер Сланісу Довольно известный режиссер, как последний фильм, который он взял с Жераром Пардье и Пиром Ришаром, он за создание короткометражки «Доля», то есть принятие французами, украинцев и, врешті осознание того, что 2000 километров, это не так далеко. И что война может торкнуться так или иначе, и тебе також, И что вау, 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 то, что мы слышим сирени и так далее, что это может быть и тут. И тем чи иным шляхом ну это трокнеться в будь-якому випадку французів. І тому, коли в Солоні звернувся до українських асоціацій, а пані Ольга Сенсон знала, что у Сергія дружина-актриса, мне запропонували відзнятися в цьому фільмі. Це було за власний кошт самого режисера, тому ну звісно, ніхто нічого не отримав ніяких гонорарів. Але для мене це знаковий проект, Мені хотілося відзнятися в цьому проекті, і я вважаю, що цей фільм дуже потрібний. Я щаслива з того, що має по перше досвід закордон не с іншим режиссером. А, ну, по перше я скажу, что французы все-таки бачать фильм, и они имеют так или иначе впечатление, что это может тронуться их низами.
0: Рассказывала для украинской хвилі актриса, журналістка телеведуча, що знялася у фільмі «Доля» Тетяна Кравченко. І ось в залі гасне світло.
4: По всей шафе он может ростности свои речи, но если не достаточно месяца, то там в придуре еще никому. Я
3: хочу додому,
5: дату оберну
0: молюется.
5: Сонечко моё, я тобе уже сказал, мы должны молиться из-за того, что дату больше не мали.
1: Радіорепортажу дозволяє поринути в атмосферу кінопоказу відчути живий нерв зали, яка застигла в переживанні відчуттів та емоцій героїв фільму. Додамо, що вже зовсім скоро, в листопаді, французький режисер Слоні Соу продовжить зйомки, аби фільм «Доля» став повнометражним ігровим кіно.
0: А ми розповімо ще про одну стрічку, вже документальну, у презентації якої взяла участь цього дня делегація Міжнародної української школи Литви. Это фильм «Маріуполь» – работа украинского режиссера Макса Литвинова про три жіночі истории с знищеного россиянами міста. Розуміючи, что показать мертвых, закатованих и убитых жителей Багатостраждального Маріуполя на широком экране неподготовленной публіці, будет неможливо как с так и с психологической точки зрения, творцы фильма вдалися до яскравой образной метафоры – картины. Кольори доглянутого і життєрадісного південного українського міста на ній згасають у відповідності до страшних реалій війни, перетворюючись на пекло. На экране появились первые кадры фильма «Маріуполь». Особенство я их боялася. як у каждого из нас в меня своя болюча история этой войны. За полтора року я наивно сподівалася, что смогла нарешті прожить, або, як кажуть психологи, пропрацювати, пережити біль, втрати, страхи. Даремно так думала. Вони мене вкотре наздогнали. Якийсь момент просто забракло повітря, і я, задихаючись і ледь стримуючи чередання, прожогом вилетіла з зали. Боліло як розкраяна свежая рана до крику, до фізичних відчуттів. А на дворі був тепла літній дощ, у небі стогнали океанські чайки і тихо закочувався за обрій ще один літній день. Трохи заспокоївшись, повернулася до кінотеатру. З екрану до глядачів звертався сам режисер Макс Литвинов. Він розповідав про своє знайомство з жителькою Маріуполя Надією Сухруковою, яка протягом всього часу свого перебування в захопленому росіянами місті вела щоденник, а
6: згодом видала свої спогади книгою. Це була пряма мова від людини, яка знаходилась в блокадному Маріуполі, які бомбили російські літаки. Нас вразила ця історія. Ми розшукали надію. Вона тогда как раз могла эвакуироваться до своего сына в Черноморск. И наша группа нашла ее там. В первый же день, как мы начали снимать, в первый день, как мы приехали до Черноморск на интервью до Надії, в порт в Черноморск прилетела российская ракета, и прокинулась мы от вибуху. Я тогда сразу понял, что фильм будет боевой, фильм будет интересным. Далее мы нашли еще несколько женщин, которые смогли эвакуироваться с блокады Мариуполя, смогли врятаться, и они рассказали нам свою историю. Так как сейчас очень много пропаганды на российских ресурсах, очень много пропаганды и наратив, которые они продвигают у Европе про праведливость или причины этой войны, мы понимаем, что нужно слово правды, которое будет противостоять этот брюхин. Поэтому в этом фильме вы не почуєте жодного авторского текста. Тут нет нарратива. В этом фильме не было сценария, початково. Это просто історії трех женщин, одна из которых потеряла сына, Він інша тратила домівскую работу, але слава богу, все равные, мы живы и здоровы. И третья женщина, которая родила сына, прямо там, в блокадном Маріуполі, під час обстрелов, в том же знаменитому пологому будинку, який разрубили росіяни. Тобто, вы не почуєте ни одного слова от авторов. Это просто история. Даже когда мы брали интервью, мы просто питали людей, расскажите свою историю. Такий, такий у нас было фактично одно питання. Люди просто розповідали то, что с ними происходило. Тобто, этот фильм – это история злочину, очима жертвы, которая этот злочин пережила. Поэтому мы считаем важливим, чтобы его увидел свій. Коли мы стали думать над художньою частью, мы стали перед вопросом, как показывать все те жахи, которые на самом деле там происходили. У вас даже были видео людьми, погибших людьми, которые погибли и просто лежали на улицах города. Но я розумів, что такой фильм ну, будет иметь очень ограниченную категорию, и ни YouTube, ни в его не зможуть транслювати. Поэтому было принято решение эти страшные кадры замените картину. То есть мы не, не малювали картину Мирного Маріуполя, и потом по версии картины не стали малювати те же які которые с ним з с І И несколько мазочков просто пензлем Это мертвая людина. Або еще ще червоної и фарби фарб. И это разбитый вокзал Минска. Еще несколько рухов пензелем и драмтеатр. Якому загинуло кілька сотен Маріупольців, Это просто часть какой-то картины. Картины страшные, трагичные, но те, что можно показать в мире. А Найстрашнейшие кадры в этот фільм не уйдали, но вы прекрасно сможете їх уявити после того, как почуєте слышите рассказ героїв. героям.
1: Спасибо. Зазначил режиссер новой украинской документальной стрички про войну «Маріуполь». Слушаем одну из ее героинь.
0: 24 лютого, 21.40. Перший день войны. Мы лягли спать в неспокойном, но в относительно мирному житті, а разбудила нас война. Байдужки, какие сни нам снились, и что было за хвилину до пробуждения. Главное, это моментальное перемещение, еще темному світанку с планів и надеждой у безгодном страху и речью. На чистый потрапил у люто-холоднечо.
1: Участники премьерного показа киностречок про війну в Украине «Доля» та «Маріуполь» вшанували память загиблих украинцев хвилиною мовчання. А после перегляду фильмов мали смогу поспілкуватися із колишнім жителем Донеччини Олександром Килосовым. Нині він живе у Вільнюсі та працює вчителем в Міжнародній українській школі Литви. Участь у презентації воєнних фільмів у Франції для нього стала можливістю донести живе слово очевидця війни до мирних європейців, говорить Олександр Кілосов.
7: «Доброго дня еще раз усім. Меня зовут Олександр, мое прізвище Килосов. Что хочу сказать, по-перше, никто из моих знакомых, друзей, мы никогда не могли поверить, что между Украиной и Россией началась война. Також хочу додати, що існує дуже помилкова думка, що війна почалася в 20 числах лютого. Україна відстоює свою незалежність вже з 2014 року. Я солідар народився, це невеличке місто Денисської області. Потім я закінчив два навчальні заклади. Один навчальний заклад – це технічний університет, потім педагогічна академія. Я працював. Последняя моя посада была директором Також Также я выкладывал в университете охрану прессы. После первых дней початку уже полномасштабного вторжения в нашу страну в окупанта, мы с моими коллегами организовали штаб допомоги. и мы работали три месяца на громадських посадах трех военных частей, которые базировались у нас на территории. Потом я был председателем громадской организации рабочих «Синьоад». Это компания, в которой я работал до этого, и мы решили ее так и продолжать И Мы занимались эвакуацией из Бахмута и прилеглой территории. Дітей та е, жінок. Спочатку в Вінницьку область, місце Кмільник. І хочу вам сказати, що все те, що я побачив в цьому фільмі, я пережив, я бачив ці очі дітей, бачив ці очі матерів, які втратили своїх близьких. І це дуже важко. Наразі я працюю в міжнародній українській школі, яка організована у Вільнюсі, Литва. Школа нараховує більше, ніж півтори тисячі дітей, які були евакуйовані з території України. Хочу висловити велику подяку всім, хто допомагав, допомагає і планує допомагати нашій країні. Також хочу сказати, як ми опинилися тут. За ініціативою пани Олені Внуковської ми в невеличке місце, яке приблизно 200 км звідси, це бандйон Де Гольорн, ми привезли 20 дітей на реабілітацію та на відпочинок.
0: Сказав колишній житель Бахмута, а тепер Вільнюса, вчитель міжнародної української школи Литви Олександр Килосов. А ми маємо можливість послухати ще один красномовний фрагмент документального фільму Маріуполь. У Маріуполі люди говорили різними мовами. У нас і греки, і вірмени, і українці, і росіяни навіть там, і німці. І, словом, хоч хто там є. І кожен міг спокійно жити. І в нас дійсно в місті звучала російська мова.
4: Восемь лет в
0: Мариуполе был Азов. И почему Азов, которые нацики, так? Жили порядок с нами, с російськомовними, Дружили. Ходили в одни парки. И чомусь вони они нас не убивали, пока не пришел русский мир. Потому что... Русский мир – это фашисты. Так свідчать те, кто пройшов пекло на земле в Маріуполі. А мы поцікавились враженнями и думками про «Побачене» и «Почуте» проекцией подъей войны на життя мирной Европы в одного з глядачів премьерного показа ватрета. Он так вільно заговорил украинскую, что, якби бы не легкий акцент, его можно было бы принять за украинца. Как выяснилось, в цьому была доля правды.
5: Меня зовут Жан-Франсуа. Я имел этот опыт, чтобы жить в Украине 20 лет назад. И очень часто последние 20 лет я вернулся очень часто в Украину. И, так. И работал в университете Тараса Тарасашишенка.
1: На вашу думку, наскільки объективно французы сприймають эту российско-украинскую войну? Тут сегодня лунали запитання про російську мову, про россиян. Как вы оцениваете, как як человек, яка пожила в Украине эти вопросы и позицию граждан Франции фактично цивилизационной війни? Так.
5: Ну, я думаю, что французы так зрозуміли, яка русифікація была в Украине последние 150 лет, и как украинцы начинали свою эмансипацию после первой независимости. И мы можем также сказать про вторую независимость. Піше 2014 чотирнадцятого року, коли росіяни начинали цю війну, я думаю, що багато людей, які розмовляли тільки російську мову цю часу, сьогодні вони начинали зрозуміти, що своя націоналість це Україна, і вони начинали свою еманципацію із Росією. переклад, у мене є багато друзів француз, які також допомогли українців, і які також допомогли люди з Маріуполу і. И... Четыре те після после своего первого дня в Франции, вони начинали разговаривать украинскую мову. Я думаю, цей этот процесс я бачив на багато людей, також тут, також. Всі люди, які ми також тут, вони всі зроблють після цього, щоб знати хто вони і починаєть нові життя на нова мова.
1: Скажіть, як французи сприймають історичне от концепцію, яку хотел Донести колись Путин Макрону, он рассказывал про том, что княгиня Анна – это русская история. Ну, то есть вот эта война фактично война Путина за фейковую идентичность, как можно сказать. Як на це французи дивляться? Чию концепцию вони сприймають, В що вірять? Ну, то есть выразумите, что эта война, она фактично война за оці речі відбувається. происходит?
5: позиции французька держава начинають міняти, и вони зараз ближе ніж реальність. Або нам треба ще чекати, що ви француз тільки начинайте правильно зрозуміти, что було русификация. Я думаю, француз треба зрозуміти, что було русификация не только в Україну, або також в Латвию в... Беларусь також чи у Казахстан, цей процес вони не зрозуміли. Перша друга вони також не зрозуміють всі міфотворчості. Міфочусть російську національність, коли які в рік у дев'яносто столітю.
0: Сподіваємося, прем'єрний показ у французькому городе Етрета кінострічок Маріуполь та доля, які знайомлять глядача з реаліями російсько-української війни залишить свій слід в душі його учасників, змусить замислитися і шукати та знаходити в щоденному потоці новин про далеку для європейців війну, головне – правду.
1: А наша радіозустріч добігає кінця. Творчий колектив «Української хвилі» дякує за сприяння в підготовці спеціального кіновипуску передачі Міжнародній українській школі Литви та особисто її директору Олені Внуковській.
0: До эфира передачу подготовили и провели журналисты Олена и Олег Воловатенки.
1: За режиссерским пультом працювала Соната Ядевичня.
0: Почуемся с вами, друзья, уже наступної суботи, як как всегда, в 14.30. Также напоминаю, что Украинскую хвилю» можно слушать в любое удобное час в радіотеці на сайте lrte.lt.